0: Heute mit mir in der letzten Reihe der Karikaturist und Cartoonist Michael Holzschulte. Und wir wollen uns unterhalten zum Thema Kreativität und Schule. Wie passt das zusammen? Ich bin selbst gespannt. Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis, Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und Michael Holzschulte. Mein heutiger Gast hat mit 15 Jahren schon seine ersten Karikaturen, Cartoons in der Westdeutschen Allgemeinen veröffentlicht, danach kamen zahlreiche Veröffentlichungen, dann hat er studiert, Germanistik, Politikwissenschaft, Sozialpsychologie, er lebt und arbeitet heute als Cartoonist in Essen. Vor allem auch bekannt durch die Reihe Tod, aber lustig. Du hast ein eigenes Bühnenprogramm, einen eigenen Podcast und wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Kreativität und Schule unterhalten. Hallo Michael, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ihr hört sich ja schon beeindruckend an, was ich alles so mache. Ja, oder? Ja, ja super. Ja, ähm, schön, dass du hier. da bist. Erzähl mal, wie du hast mit 15 angefangen zu zeichnen und wie kam es dazu?
1: Naja, gezeichnet habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger. Das ist so dieses Klischee, was man natürlich immer ähm, verbreitet, wenn man als Zeichner, Illustrator, Cartoonzeichner gefragt wird, wann hast du angefangen? Im Grunde genommen, seitdem ich einen Stift halten konnte. Die Antwort wird, wird wahrscheinlich von jedem so geantwortet. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter Kunst studiert hat und das natürlich auch alles sehr gefördert hat. Ich habe dann ja so, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn äh, eben Cartoons für mich entdeckt und habe dann das Zeichnen und, und Witze zusammengeführt. Ich finde damals noch gar nicht mal so gut. <lacht> äh, Wäre auch schlimm, wenn nicht, dass man sich da ein bisschen weiterentwickelt. Und ähm, bin dann aber mit 14, habe ich in einem Basketballmagazin im örtlichen Basketballverein ähm, habe ich so meine ersten Veröffentlichungen gehabt und daraufhin ist dann die Zeitung aufmerksam geworden und hat mich gefragt, ob ich bei denen eventuell was beisteuern könnte regelmäßig und da habe ich dann gemerkt, hey, das könnte
0: ja auch ein Berufsfeld sein und habe in der Form dann natürlich weitergemacht bis heute. Spannend, spannend. Das heißt, Du fandest es selber am Anfang nicht gut, aber die Welt um dich rum fand es wohl gut oder wie? Nein, ich, ich fand es zu dem Zeitpunkt immer schon großartig
1: überragend, was ich da so mache. Dachte <lacht> doch, ne? Ja, natürlich. Also ich denke, wenn man wenn man ähm, wenn man mit sowas an die Öffentlichkeit geht, dann braucht man auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Ähm, man muss ja schon dahinter stehen. Ich meine nur aus heutiger Perspektive. So, ich mag schon die Sachen, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, nicht mehr. Also das ist ein gutes Zeichen, dass man sich weiterentwickelt, sowohl vom Zeichnerischen als auch eben ähm, vom Humor her. Äh, heutzutage kommt ja auch noch viel hinzu, dass man diverse Sachen, über die man früher Witze gemacht hat, auch mal überdenken muss, äh, weil vieles ja auch politisch korrekter geworden ist, was mal ähm, besser, mal schlechter ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz gut, dass man so ein bisschen so diese Denkstrukturen auch mal überdenkt. Aber ich schweife da jetzt ab. Ähm, nein, also ich bin um einiges besser geworden. Mhm. Ähm, hoffe ich zumindest, ähm, zumindest in der Eigenbetrachtung mein Frühwerk äh, kann ich mir selbst nicht mehr angucken, das geht nicht.
0: Okay, vom, vom Witz her, vom Stil, du bist sicherer geworden auch im Zeichnen. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich könnte es mir für Schriftstellerei, glaube ich, besser vorstellen. Wie ist das beim, beim künstlerischen Ausdruck Cartoon oder Karikatur? Ja,
1: beim Cartoon ist es natürlich so, dass du... Ja, im Grunde genommen von der Idee bis hin zum ausgearbeiteten Witz und dann dieses Komprimieren auf eine Situation, die du in der Zeichnung überbringen willst, dass da verschiedene Sachen zusammenkommen. Also du hast angesprochen den Witz, die Zeichnung und ja, das Gesamtprogramm ist besser geworden. Ich habe mich natürlich auch sehr viel mit Humor auseinandergesetzt. Und ähm, zeichnen, das, das mache ich sowieso jeden Tag und, und versuche mich da auch äh, vorzubilden, ob es jetzt um die Technik geht oder regelmäßig halt zu zeichnen. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, wenn man irgendwas möchte, dass man das auch regelmäßig macht und hm. tut und übt. Ja, so. Und ja. ähm, so Stillstand wäre natürlich dann wär
0: fatal. Ja. Und, und von daher ist das schon ganz gut, dass ich die alten Sachen nicht mehr so mag. Wie, Wir kommen gleich ja auch nochmal zu dem Thema Schule. Hat dich da auch was geprägt oder war das eher schwierig? Aber mich würde schon noch interessieren, gab es ein Vorbild für dich oder jetzt auch aus dem Bereich Comic unter Umständen, das wäre vielleicht ja auch dass man sagt, ach, ich habe immer gerne was der Asterix oder was, was man auch immer gelesen hat. Ähm, Gab es da was? Ja, also Comics
1: natürlich. Comics haben jetzt natürlich nicht so viel mehr damit zu tun, was ich mache als Cartoon-Zeichner. Da können wir ja gleich vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Aber es hat bei mir so mit Fix und Foxy angefangen. Also mhm. ich weiß, für mich ein sehr prägendes Erlebnis war, ähm, als ich zur Schule gegangen bin und lesen gelernt habe. Ich glaube, es war dann dritte, dritte zweite, ich weiß nicht mehr genau, welches Schuljahr, aber dass ich ähm, so ein Fix-und-Foxy-Buch hatte und das dann komplett durchgelesen habe und es gar nicht gemerkt hatte, dass ich das selbst gelesen habe und es erst mir im Anschluss so bewusst geworden ist und das hat, äh, das ist so hängen geblieben. und da habe ich natürlich sehr viel gelesen ähm, und bin dann, als das so mit dem Zeichnen für mich losging, äh, war großes Vorbild André Franke, großer Zeichner, der auch inzwischen verstorben ist, der hat Polami erfunden beispielsweise mhm. oder Gaston, den fand ich zeichnerisch super. Und ja, dann habe ich mich mit dem Thema Cartoon mehr beschäftigt und ähm ja, da, da bleibt man natürlich an ganz, ganz vielen Zeichnern hängen. Großes äh, Vorbild, an den ich vom Witz her auch super fand, äh, war Martin Perscheid, mhm. der jetzt auch leider viel zu früh verstorben mhm. ist. Und ähm, was für mich auch total krass war. Ich habe den früher als, als Vorbild gesehen und ähm, wir waren die letzten Jahre eng befreundet. Und das war für mich natürlich auch ein extrem so, so, so eine Sache, die man erstmal so realisieren muss, ja, ja. wie sich das alles so in den Jahren
0: entwickelt hat. Ja, ja spannend. Ähm, auch ausländisch, guckt man da auch ins Ausland oder ist man dann doch eher... Naja, André Franke
1: hört sich jetzt nicht nach einem typischen deutschen Namen an. Ja, das an. stimmt. Also, äh, <lacht> ja, das war, <lacht> ja, das war so der erste, den ich so im Ausland äh, beobachtet habe. Ähm, die ganzen, ganzen Comiczeichner sind natürlich sehr äh, franco-belgisch geprägt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist auch so der Stil, den ich sehr mochte und mhm. nach wie vor noch
0: sehr mag. Und ja, das war dann natürlich das Ausland. Dann sag nochmal, du hast von angekündigt, dann haken wir das mal kurz ab in zwei Sätzen. Comic, Karikatur, Cartoon. Was?
1: Naja, Karikatur lassen wir außen vor. Ich glaube, dann wird es ein bisschen zu kompliziert. Aber ein Comic besteht halt aus mehreren Bildern. Der muss auch nicht zwingend lustig sein, also mit einer Pointe enden. Derjenige, der den Comic zeichnet oder schreibt, ja auch, der hat mehrere Bilder Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist so genau der Gegensatz zum Cartoon, der in einem Bild eine Pointe setzt. Und auf dieser Timeline, die man bei den verschiedenen Panels, also die einzelnen Bilder beim Comic hat, muss ich mich als Cartoonist für eine Situation entscheiden. Ich sage mal ganz gerne, wenn man jetzt zum Beispiel ein Loch im Boden hat und eine Person läuft drauf zu, äh, dann hat man die Situation, die Person läuft drauf zu, die Person ist vielleicht gerade mit einem Schritt über dem Loch, die Person fällt rein und man sieht nur noch das Loch, weil mhm. die Person da drin mhm. ist. Dann muss ich halt entscheiden, welche Situation stelle ich da, damit halt die Pointe am besten rauskommt. Mhm. Ähm, Gut, ist jetzt vielleicht nicht so witzig, wenn ihr einmal ins Loch fällt, aber über den Status bin ich auch schon lange hinaus solche
0: Sachen dann zu zeichnen. Mhm, mhm. Ja. Ähm Max, könnte das eventuell sein, dass du ein Kaugummi im Mund hast? Ah. Nee, ne? Das, ich spreche jetzt undeutlich, die Lehrerin meldet sich. Ähm, wir kommen zur ersten Frage. Ähm, ich glaube, du kennst das Format. Wir haben immer regelmäßig äh, ein Einsendungen von Zuhörern, die zu einem Thema Fragen stellen. Und okay. um die wollen wir uns kümmern, weil wir ja auch ein bisschen äh, allgemein abha abhandeln wollen, worum es geht. Ähm, ja, also ich fange mal mit dem ersten Statement an und wir schauen, was wir damit machen. Von klein auf zeichnet mein Sohn und hat es immer geliebt. Er konnte sich sogar vorstellen, später mal etwas in die kreative Richtung zu studieren. Letztens hat er eine Vier in Kunst bekommen und zweifelt seitdem stark an sich. Was kann ich tun, damit er seine Leidenschaft nicht aufgibt? Miriam, Mutter eines 17-Jährigen. In dem Alter ist das natürlich schwierig,
1: weil man sich so vom Urteil anderer Leute auch sehr abhängig macht, aber ich würde jetzt unbedingt auf eine Note aus der Schule jetzt da nicht unbedingt so viel Wert legen. Also wenn er Spaß am Zeichen hat, ist unbedingt fördern, dass er es das weitermacht. Ähm ich habe so das Gefühl, so ist ja auch so Pubertät und und äh, sich selbst finden, das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, wenn irgendwas nicht so direkt von Erfolg gekrönt ist. Und ich glaube, ähm, als Kind malt man und zeichnet sehr viel und dann hört das genau in der Phase auch so ein bisschen auf, weil mhm. man vielleicht nicht so schnell besser wird, wie man das gerne möchte. Und wenn man da am Ball bleibt, ich meine, das gilt ja für alles, ne? ob mhm. es jetzt Musik ist, ähm, Malen oder, oder sonst irgendwelche Sport, genau, Tätigkeiten, also geht, genau. Ähm, am Ball bleiben und vor allen Dingen dann nicht so unbedingt auf den Lehrer hören. Die kochen auch nur mit Wasser. Und ähm, die haben auch nicht immer, immer recht. Ne? Mhm. Ich habe selbst mal eine 6 bekommen in Kunst. Also von Ach, Ach, wirklich? Okay. <lacht> Wie kam es? Die. Naja gut, das passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu, ähm, weil ich nicht weiß, wie gerechtfertigt jetzt diese vier war. Ja. Ähm, ich habe die sechs bekommen dafür, weil die Lehrerin nicht glaubte, dass ich das selbst gemalt hatte, was ich da äh, abgeliefert habe. <lacht> ähm, ich habe sie irgendwann mal wieder getroffen. Ich glaube, sie hat sich da ein bisschen für geschämt, also, weil, weil, ich ja, weil sie ja natürlich mitgekriegt hat, was ich inzwischen mache. Und ähm, jetzt im Nachhinein glaubt sie mir das, glaube ich. Ja, hat, glaub sie, ich zumindest. hat sie was gesagt? Ja, war <lacht> ja, warst ja
0: in Kunst nicht so gut. Ne? Ich, doch war ich.
1: Doch war ich, aber ja,
0: sie haben sich erkannt. Natürlich
1: ja. habe ich das erstmal ausdiskutiert.
0: Ja. Ich habe wirklich mal ein Bild von meiner Schwester abgegeben und da hat der Lehrer zu Recht gesagt, das hast du niemals gezeichnet. Ich glaube, der Unterschied war einfach echt viel zu groß. Also Insofern vielleicht von der Lehrerin hat es, hat es so gesehen. Aber das ist ja eigentlich eine interessante Geschichte. Wie war denn sozusagen das für dich, diese Neigung zu haben, zu zeichnen, auch schon dann die Überzeugung zu haben, zeichnen zu können und dann, wie du sagst, die kochen auch nur mit Wasser. Dann trifft man da auf einen Lehrer, der soll einen auch noch bewerten und ähm, hast das Gefühl gehabt, dass es äh, ungerecht oder passen da Noten überhaupt, wie, wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, ich, ich frage mich, es heißt Kunstunterricht und ähm, ich, ich, ich kann jetzt ja auch nur davon reden, es ist bei mir lange her mit der Schulzeit, äh, wie es damals war, ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt irgendwie im Kunstunterricht anders läuft, aber es war schon so ein bisschen so Reproduktion von verschiedenen Sachen, die man dann vorgeführt bekommen hat und jetzt macht das mal genauso. Das hat für mich jetzt ja nicht unbedingt viel mit Kunst zu tun, ähm, sondern es ist eine technische Fertigkeit, die man da erlernt und das kann Lehrer natürlich auch benoten. Gar mhm. keine Frage. Der sieht das, ob das jetzt funktioniert, dass man das ähm, gelernt hat, was mhm. davor irgendwie gezeigt worden ist. Mir ist nur so in der Nachbetrachtung aufgefallen, die Lehrer haben sehr, sehr selten gezeigt, ob sie es selbst können. Und, mhm. <lacht> und Das würde natürlich zum Respekt ähm, vor also, ein Lehrkörper dann natürlich auch beitragen, wenn man sieht, oh, ich kann aber auch schön malen, so. Mhm, das, das hätte, glaube ich, bei mir geholfen. Ansonsten mhm. habe da nicht, nicht so viel drauf gegeben, ehrlich gesagt.
0: Okay, es hast eigentlich, du hast eigentlich gesagt, das hat mit dem, was ich tue, nur, nur bedingt was zu tun. Also, mit dem Cartoon zeichnen sowieso, ja. Also, ich,
1: es kann natürlich von Vorteil sein, wenn man gut malen und zeichnen kann, aber. Jetzt kommen wir zum Punkt, beim Cartoonzeichnen ist das nicht zwingend der Fall. Also beim Cartoonzeichnen kommt es auf einen guten Gag an und es gibt da so viele unterschiedliche Stilrichtungen, wirklich von, mit, als ob es mit links mit einem Kugelschreiber ge ge gezeichnet wäre, bis hin zur komischen Malerei, wie beispielsweise bei Gerd Hadra oder Udi Wurzelmeier, was wirklich so im Stil der alten Meister dann aussieht. Und ähm, Hauptsache es wird ein guter Gag transportiert. Und mhm. ähm, insofern hat da der Kunstunterricht jetzt nicht, nicht wirklich... Einfluss drauf,
0: würde ich sagen. Okay. Das heißt, es wäre ja wichtig, dass du deinen Humor behältst in der Schule, um äh, nachher ein guter <lacht> Kartonist zu werden. Ja, oder, oder daraus
1: äh, äh, Inspiration ziehen. Ne? Ich meine, natürlich war es so, dass ich während der Schule, also während der Schulstunden, ich habe auch immer relativ weit hinten gesessen, weil so haben die Lehrer dann nicht gesehen, dass ich irgendwie meine Hefte da voll gekritzelt habe. Mhm. Und ähm, dementsprechend mich auch während der eigentlichen Unterrichtszeit natürlich dementsprechend auch fortgebildet habe. Ja. Und allerdings nicht mit dem,
0: was ich eigentlich sollte. Ja, ja ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe immer diese Reklamhefte, diese gelben, ich weiß nicht. Die ja, noch können wir da konnte man eine schöne Cover drauf machen. Total, ne? ich habe da immer irgendwie wild drauf rumgemalt, aber ich habe eigentlich zugehört. Also so also äh, rumkritzeln, heißt für mich noch nicht automatisch, dass ich dann abgelenkt bin, sondern ich kann da super bei zuhören, aber das ist schwer für einen Lehrer aushaltbar, dass da jemand äh, sitzt und irgendwas auf sein Reklamheft malt, aber gleichzeitig zuhört, da bin ich ja, immer ich irgendwie glaub, am ein, antworten. Ich glaube, ein ne?
1: Lehrer muss, muss vielleicht dann auch ein bisschen ähm, verstehen, dass, äh, auch das, dass es Meditatives hat, bei dem man sich dann besser konzentrieren kann. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich jetzt analog arbeite, super abschalten kann und dabei dann auch hervorragend Hörbücher hören kann oder Serien laufen lasse, weil wenn die Idee erstmal steht, dann ist es ja nur noch Handwerk und wirklich sehr meditatives Handwerk, irgendwas mhm. ausmalen und da kann man sich sogar noch viel besser auf andere
0: Sachen konzentrieren. Ja, absolut. Also wenn ich jetzt die Frage hier nochmal gerade mir vor Augen rufe, dann Glaube ich, Kunstunterricht und eine 4, wie du gesagt hast, ich glaube, man kann Techniken beurteilen, man kann vielleicht auch, was weiß ich, ein theoretisches Wissen, was vielleicht vermittelt wurde, abfragen und in eine Note gießen. Aber den eigentlichen künstlerischen Prozess, der wird nicht durch eine Note adäquat. Jetzt mal abgesehen, ob der Lehrer nun selber es kann oder nicht. Aber der wird eigentlich da nicht gut, ist nicht gut abbildbar durch eine Note. Das heißt, eigentlich würde man sagen, ja, sagen, Note und das, was du tust, wenn du dich für Kunst interessierst, sind zwei verschiedene Dinge und das, was man später dann daraus macht, hat, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit Schule auch gar nicht mehr viel zu tun, oder? Nee,
1: man kann es ja auch aufs kreative Schreiben übertragen. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass wir irgendwie kreativ geschrieben haben, sondern es ging um Textanalyse. Das ist natürlich sehr von Vorteil, um so Sachen zu verstehen, um sie dann mhm. selbst anwenden zu können. Das ist immer notwendig, dass man sich auch eben, mit solchen Sachen auseinandersetzt, um eben das erstmal zu lernen, was man selbst machen möchte. Aber so wirklich kreatives Schreiben oder sowas auch nicht. Von daher, ja, Kreativität und Schule. Ich weiß nicht, wie die Lehrpläne heute aussehen. Bei mir war es eher nicht der Fall, dass man da besonders kreativ sein konnte. Mhm. Also man musste schon die Sachen lernen, die man vorgesetzt bekommen hat und reproduzieren. Mhm.
0: Was ist denn mit den Fragen? Zack, zack. Michael. Michael. Gibt ein Element bei uns, das äh, sozusagen wir oder ich gehe jetzt einfach ein paar schnell hintereinander ein paar Fragen stelle und du möglichst äh, spontan antwortest. Okay? Ich würde ja. sagen, wir starten. Das ist, genau, das ist genau die Geschwindigkeit, in der das ablaufen soll. Wo bist du kreativer? Unter der Dusche oder auf dem Klo? Dusche. Welches Kunstwerk findest du von dir, finden wir von dir auf dem Schulklo? Kann ich mich nicht dran erinnern. Du willst dich nicht erinnern. Dackel also oder du Boxer? Schon an der Wand, oder was? <lacht> Dackel oder Boxer? Äh, Boxer. Wer hat dich künstlerisch am meisten geprägt? Ah, das, das, da könnte man eine eigene Sendung drüber
1: machen. Also ich hatte ja gerade schon ein paar Leute erwähnt. Äh, es ist weitergegangen Richtung ähm, Comedians und, und Cabaret, weil ich ja humormäßig auch irgendwie gucke, äh, was ist irgendwie cool. Äh, deswegen kann ich es jetzt so schnell gar nicht beantworten. Das okay. ist ein sehr, sehr komplexes
0: Thema. Ich habe kurz gedacht, du sagst deine Mutter, aber nee, du hast recht, du hast da vorhin andere genannt. Radieren oder wegwerfen oder neu anfangen? Ich
1: mache keine Fehler.
0: <lacht> ja, äh, nein, das von nein, sich das, sagen.
1: Alles würde nicht zu meiner Arbeitsweise passen. Also man, das, das, so mit, mit Leuchttisch oder halt digital arbeiten, das hat, hat sich das alles schon äh, erledigt
0: im Grunde genommen. Also nichts davon. Okay, damit ich die nächste Frage klar, analog oder digital? Beides. Okay. Typ Kaffee oder Energy Drink? Kaffee. Mathe oder Kunst? Kunst malen nach Zahlen. Ist das Kunst oder geht das gar nicht? Wer Spaß dran hat, soll es tun, aber das ist
1: tatsächlich Handwerk. Ne? Also Das ist ja nichts Eigenständiges dann äh, im, Vor im Bereich der Kunst entstanden. Das sind ja Vorgaben, die man ausmalt. Ist auch schön, meditativ, wie wir gerade sagten, aber es ähm, ist jetzt nicht unbedingt ähm, ein genuines
0: Werk, was mhm. dann entsteht. Ich habe das, äh, ich glaube jeder hat es mal versucht, oder ich weiß nicht, bei dir vielleicht nicht, aber ich habe es mal versucht, fand es Sterbenslangweilig, fand es völlig innervierend und dann musst da irgendwie 23 und dann ist das da irgendwie Ocker <lacht> und dann musst da so einen Ockerpunkt hin machen und habe dann beschlossen, dass das nicht meins ist und äh, Puzzle lieber, aber ja, das glaube ich bei dir auch nicht, finden, finden wir bei dir zu Hause nicht. Nee. Alles klar, Du, dann mach und machen wir mit der nächsten Hörerfrage weiter, schlage ich vor. Gerne die da lautet, Schule ist doch viel mehr als Noten. Das versuche ich meiner Tochter beizubringen. Auswendig lernen ist die eine Sache, aber kreativ mit Herausforderungen umzugehen, ist ja auch wichtig im Leben. Tolga, Vater einer 13-Jährigen. Was meinst du?
1: Gute Frage. <lacht> ich glaube, die muss man ein bisschen aufschlüsseln. Mehr sein als Noten, ja, auf jeden Fall. Ähm, soziales äh, Zusammenleben beispielsweise auch. Vielleicht auch bis äh, ein bisschen, bisschen gerade ähm, lernen, sich an Regeln zu halten. Hört sich jetzt spießig an, aber ich bin ja gerade auch Vater geworden. und. Ähm, Hundebesitzer und weiß von. Du bist Vater daher, eines
0: Hundes oder auch Vater ähm, eines Kindes. Beides. Beides. Okay, okay. Und,
1: ähm, macht sich schon bemerkbar, dass so ein gewisses Maß an Regeln oder naja einen gewissen Tagesablauf, der äh, immer gleich ist, dass das schon relativ wichtig ist. So, dass, dass sowohl Hund als auch Kind so ein bisschen Halt finden. Das wird dann in der Schule fortgeführt, hoffe ich zumindest. Ähm, ja, Noten. Irgendwie muss man es beurteilen. Aber ähm, wir haben jetzt halt diese Kreativfrage. Ich denke, da muss man unterscheiden zwischen Kreativität, ähm, wo wir gerade drüber geredet haben, jetzt ein Kunstwerk zu erschaffen, mhm. ob es jetzt Literatur ist, Malerei oder ähm, irgendwelche Musik Formeln oder? beweisen, mhm. Raketentechnik erfinden, keine Ahnung. Ähm, das ist ja anders als das, was da jetzt gefragt ist, so kreativ mit Herausforderungen ähm, umgehen. Es kann ja auch heißen, dass man... Dass man kreativ weiß, äh, sich, da, dass man, dass man sich Herausforderungen stellt, bei wie man die Hausaufgaben am besten abschreiben kann, wie man die Person um, um Finger wickeln kann, ähm, wie man ChatGPT am besten nutzt oder sowas.
0: Das sind ja sicherlich auch so Skills, äh, die nicht so verkehrt sind. Mhm. Wobei man bei den meisten davon gar nicht das Gefühl hat, dass Schule da die Intention hat, das beizubringen. Sondern Nie, aber also das jetzt bei dem letzten so Beispiel ChatGTP, das ist ja jetzt gerade noch so ein Uh, macht Angst und so ein bisschen Feindbild. Und gleichzeitig nimmt Schule aber für sich einen Anspruch, das ja zu fördern. Also früher war ja wirklich stärker so, dass es jetzt hier das Wissen, was gelernt werden muss und das sollte dann reproduziert werden. Ich glaube, Schule heutzutage nimmt für sich einen Anspruch, eher problemlösend, kompetenzorientiert zu arbeiten. Es zahlt das schon ein auf den Gedanken der Kreativität oder wie, wie würdest du sagen, ließ sie sich denn Kreativität sonst fördern?
1: Naja, es zahlt genau drauf ein. Also ich habe es dann beim Studium gemerkt. Das war, Du hast ja aufgezählt, was ich studiert habe. Das hat jetzt ja überhaupt nichts damit zu tun, mhm. was ich arbeite. Aber ich habe halt da gemerkt, dass ich nicht alles wissen muss, sondern dort lerne, dass ich rausfinde, wo steht oder wie ich an die Informationen komme. Und das ist auch für meine berufliche Laufbahn halt auch sehr wichtig, wenn ich beispielsweise ein Thema von der Süddeutschen bekomme, für die ich zeichne, dass ich ähm, da nicht immer unbedingt Ahnung von habe, was da irgendwie auf mich zukommt und dementsprechend erstmal recherchieren muss, das für mich sortieren muss, um dann die Gedanken kreisen zu lassen, dass da irgendwas Witziges bei rumkommt und ich finde, das sind Werte, die dann ähm, auf jeden Fall vermittelt werden sollten. Mhm. So ein äh, ChatGPT beispielsweise, ich weiß gar nicht, wo da genau wirklich so der Zug hinfährt jetzt, ob man mhm. das unbedingt so verteufeln muss. Klar, ähm, ich sag mal jetzt so Hausaufgaben dienen ja dazu, dass man irgendwas vertieft. Mhm. Ähm, da ist es vielleicht ein bisschen hinderlich, wenn man das jetzt eine KI komplett schreiben lässt. Aber man hat früher gesagt, weiß ich noch, wenn man ähm, einen genialen Sch äh, Spickzettel sich ausgearbeitet mhm. hat, ähm, dann ist ja eine Menge damit schon äh, getan, dass man das auf diese Menge... Die man dort nur an Platz zur Verfügung mhm. hatte, eingedampft hat und es dadurch ja schon gelernt hat. Mhm, also absolut. den Spielzettel brauchte man meistens mhm. schon gar nicht mehr. Ähm, manchmal doch halt. Aber äh, in den meisten Fällen hatte man sich da so viel Gedanken schon mitgemacht, dass mhm. man auf jeden Fall was gelernt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ChatGPT als Tool vielleicht auch ähm, dementsprechend dazu beitragen wird, dass man damit vielleicht etwas auch lernt. Wobei man natürlich immer hinterfragen muss, ob die Informationen alle so richtig sind. Es basiert auf einem Algorithmus der mhm. ähm, die wahrscheinlichsten Informationen rausgibt nach mhm. einer mathematischen Formel und das ist nicht immer die richtigste. Mhm. Ja,
0: ich glaube, also würde ich sofort zustimmen. Das äh, kann ein Instrument werden, was also man hilft. Also wenn man das, was man da
1: rausgegeben bekommt, dann nämlich auch wieder überprüft anhand
0: Quellen, also so wie man es im Studium dann mhm. lernt, äh, dann hat man da auf jeden Fall was gelernt. Mhm. Ja auf jeden Fall. Ich glaube, das, der spannende Punkt ist ja, dass es nachher doch in deinen Kopf muss. Also ja, ja. auf den Knopf zu drücken, ausdrucken zu lassen und das abzugeben, dann ist es halt ja, nicht in deinem die Nerven müsste man Kopf, natürlich ne? haben,
1: es ungelesen abzugeben. Mhm. Und wer weiß, was da so drin steht. Es könnte ja auch strafrechtliche Konsequenzen haben, je nach Lehre. <lacht> also keine Ahnung. Ja. Nee, also sollte man sich auf jeden Fall schon mal durchlesen, ja. das nochmal kontrollieren und dann
0: ist ja schon einiges im Kopf angekommen. So im besten Fall natürlich. Ja, Ich habe jetzt rausgehört, dass dass die Dinge, die du zum Teil in der Schule und dann im Studium aber gelernt hast, dir eben doch auch geholfen haben jetzt für deinen kreativen Beruf? Ja, das würde ich auch niemals verneinen.
1: Ähm, klar, man lernt fürs Leben, wie man so schön sagt. Ähm, es ist nur in meinem speziellen Fall jetzt so, dass ich natürlich Schule, Studium, nichts jetzt gelernt habe, was man eins zu eins an einen Beruf ähm, dann, dann abarbeiten kann. Mhm. Also wenn man jetzt eine Ausbildung macht zum Bäcker, dann lernt mhm. man, wie man backt. So. Oder ähm, äh, äh, Architekt beispielsweise oder, oder Mediziner, die sind sehr, sehr viel mehr ähm, an dem, was sie später arbeiten, als das, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Das, ist, das ist viel, viel ähm, globaler. So, so musste ich mir natürlich dann auch irgendwie zurechtlegen. Alles. Ja,
0: ja weil es diesen einen direkten Weg, wie jetzt zum Internisten oder Juristen, den gibt's in deinem Berufsfeld nicht so. Ob oder? es da
1: so den direkten Weg gibt, weiß ich natürlich auch nicht. Äh. Da würde ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster hängen. Aber gerade in meiner Branche ist, da, da gibt es keinen direkten Weg. Äh. Da ja, gibt es ja keine Schule, so hier äh, Cartoonistendiplom jetzt. Ähm, ja. äh, es, gibt, es gibt natürlich so Kurse, die stehen irgendwie auf den
0: Fernsehzeitungen hinten, ähm, aber da sollte man Abstand von nehmen. Ja, die gibt es ja auch für kreatives Schreiben. Ne? Ja, Und ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass die Nobelpreisträger alle nicht über diese Schulen gekommen sind. Nein, definitiv nicht. Also ja, insofern. Ja. Hallo, wir hatten uns auf Gruppenarbeit geeinigt, nicht auf Quatschen. Da ist wieder die Ermahnung, Ein Punkt, bevor da weiter gemotzt wird, habe ich aber noch, weil du das gesagt hast, was, auf was bereitet Schule eigentlich vor? Und in meiner Wahrnehmung, Schule immer auch ein Ort war, mal neben dem ganzen Sozialen und so weiter, was dann auch noch eine Rolle spielt, aber jetzt fachlich, überhaupt Kinder und Jugendliche mit Stoff bekannt zu machen deswegen also auch mal bei, bleiben wir mal bei Kunst, dass man verschiedene Techniken kennenlernt, Bilder, also wo ich vielleicht vom Elternhaus gar keinen Zugang habe, dass dann aber einen Weg dahin bekomme. Das war bei dir anders, du hattest eine Mutter, die irgendwie Kunst interessiert oder in dem Bereich gearbeitet hat, du hattest da einen Zugang, vielleicht aber keinen zu Musik oder, ja, oder nein, was weiß muss ich. ich muss also da haben sie auch sehr
1: viel Wert drauf gelegt, dass ich auch eine musikalische Grundausbildung bekomme und ähm Hab's damals nicht so cool gefunden, regelmäßig zum Klavierunterricht rennen zu müssen. Ähm, bereue inzwischen, dass ich da nicht ein bisschen fleißiger war, aber aufgrund der Basis konnte ich mir dann zumindest Gitarre spielen beibringen, was sehr viel cooler war natürlich. In der ja klar, ja. klar. <lacht> ja, also, das ist schon universal, äh, Unterstützung erfahren im Elternhaus, was das okay, anbelangt. Ja. Und ähm,
0: ja, sollte eigentlich im Idealfall auch Schule bieten. Ja, Absolut. Klavier im Lagerfeuer ist echt kompliziert. Nee, es ne? funktioniert ja, ja. nicht. So
1: jetzt, man kommt in Alter, da steht dann öfter mal irgendwo ein Klavier rum, da könnte man dann da jetzt super glänzen. Du. Aber ich kann so wenig auswendig spielen, das ah, ist das Problem. Von okay. Notenblatt ab, ja, aber
0: deshalb ähm, ist Gitarre für mich Aber doch, okay, dann hat es aber lange Unterricht, ne? Ich also hatte ja, sehr lange
1: Unterricht, äh, vor allen Dingen erschreckend lange, für wie wenig ich jetzt kann. <lacht> also ich,
0: ich arbeite gerade wieder dran.
1: Ähm, das ist auch sehr entspannt und holt einmal mal runter.
0: Cool, cool. Yo, damit ähm, sind wir bei unserer Schätzfrage. Ähm, das ist immer so ein kleiner Wettbewerb. Ähm, der Gast <lacht> und ich, wir dürfen beide schätzen. Und wenn er dran ist, ich weiß nicht, der gewinnt die Tasse. Oder vielleicht auch nicht. Aber wir probieren das mal. Also, Eine Pommes. Genau. 2016, das ist schon ein bisschen her, wurden Personen über 18 befragt, ob Schule ihre Rolle. Ähm, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch die persönlichen, sozialen und kreativen Fähigkeiten der Kinder zu fördern, gerecht wird. Ah, das ist jetzt wieder die Frage, wird hier Kreativität vermittelt? Schätzt mal, wie viel Prozent gaben an, dass die Schule dieser Rolle ihrer Meinung nach nicht gerecht wird? Wer wurde gefragt? Personen über 18, es steht keine Anzahl, also Erwachsene wurden gefragt, also aus der Schule raus, ob Schule ihrer Rolle nach der Aufgabe gerecht wird, auch soziale, persönliche, kreative Fähigkeiten zu fördern. Okay,
1: demografisch ist diese Frage in ihrer Genauigkeit sehr fragwürdig. Ja. ja gut, die Leute gehen dann mit 18, auch nicht ab 18 selten noch zur Schule, das heißt rückbetrachtet und es war vor Corona, muss man auch bedenken. Ich sag mal 20
0: Prozent. 20 Prozent, 80 Prozent sagen, dass Schule dem gerecht wird, weil das ist noch eine Negation drin. Weil ich habe hier drauf geguckt. Ich wollte gerade 80 nicht, sagen. nicht fördern, wie viel, mein Gott. Wie kompliziert, ne? Also ja. das ist schon hier echt eine Herausforderung. Ähm, wie viele Prozent der Befragten finden, dass Schule persönlich nicht fördert? Ja, ich glaube, es total viel. Dann dementsprechend sage ich 80 Prozent. Jetzt sagst du 80. Das ist jetzt Mist. Dann sage ich, sage ich 81. Dann gewinne ich. Keine Ahnung. Was ich dachte, es das geht hier um Erkenntnisgewinn ja, und nicht ums ja, Gewinn. <lacht> ja, das stimmt. So, es sind 52 habe ich gewonnen, ne? Ja, so, ist noch Wasser in meiner Tasse, ja, kriegst du jetzt auch nicht, im Prost. <lacht> oh, ich liebe Gewinn. Okay, ich auch, Mist. Ja, ja doch, doch, okay, so, doch dann so viele. Doch die ne? Hälfte, ne?
1: Ich wage aber, die These in den Raum zu stellen, dass das so nach Corona weniger ist. Ich wage, die
0: These in den Raum zu stellen, dass 40 Prozent die Frage nicht verstanden haben. <lacht> Okay, können ja hier <lacht> Textverständnis hier beim Studienkreis buchen ja, genau genau das ist ein Kurs den müssten wir noch mal ein bisschen Deutschnachhilfe wir machen weiter mit der nächsten mit dem nächsten Statement jetzt geht es um Musik da bist du Klaviertechnisch bist du am Start nur weil meine ehemalige Musiklehrerin mich nicht nur bewertet sondern auch inspiriert hat arbeite ich heute in der Musikbranche ich hatte damals gar nicht auf dem Schirm, dass ich das beruflich machen könnte oder besonders talentiert bin. So eine Lehrerin wünsche ich mir auch für meine Kinder. So, das ist keine Frage, aber... Ähm, eine wunderschöne Geschichte aus dem Paulaner Garten.
1: Nein, äh, es hört sich super an. Klingt also, so, ne? Ich hatte jetzt nicht das Glück mit meinen Lehrern, aber äh, ich hörte schon solche Geschichten. Und äh, es gibt ja auch sehr, sehr motivierte Lehrer. Und das, das darf man nicht vergessen. Und äh, wenn die dann vielleicht auch irgendwo ein Talent entdecken und das fördern, dann ist das sicherlich für alle Seiten auch sehr befriedigend.
0: Das heißt, du würdest es dir für dein Kind auch wünschen, dass er auf solche Lehrer trifft oder einen, mindestens einen solchen hat, oder? Ja, ist für jedes Kind wünschenswert, aber ich hoffe auch,
1: dass ich persönlich und meine Frau das auch irgendwie hinkriegen, dass ähm, er äh, durch unsere Hilfe ein bisschen was äh, findet, worin er aufgeht. Hm. Ja, Cartoon-Zeichner weiß ich nicht unbedingt. Äh, jetzt so, Zur jetzigen Zeit würde ich ihn eher dazu raten, irgendwas mit Heizungsbau zu machen und ähm, der soll es mal besser haben als ich. <lacht>
0: Vielleicht, wenn er irgendwie Import-Export China macht. für. Ja, das ist oder? vielleicht auch die Chinesisch. Lernen ist auf jeden
1: Fall auch Zukunftsmarkt, würde ich sagen. Aber jetzt gerade so in Energiesachen, ich glaube, damit wird er wird mal so richtig durchstarten. Ich möchte ihn
0: aber nicht beeinflussen. Wollte gerade sagen. Äh, Außerdem ist ja erst zwei, mein Gott, worüber reden wir. Ah, okay, okay. Nochmal zurück zur Inspiration. Ähm, muss ja fairerweise kein Lehrer sein. Also wenn man, was man alles von Lehrern verlangt, dann sollen sie auch noch inspirieren und dann sollen sie Unterricht gut vermitteln und dann sollen sie die 32 Leute da im Zaum halten und dann sollen sie noch das und das schreien. Also fairerweise äh, hast du eine andere Inspirationsquelle dann gehabt? Oder wie bist du zu der gekommen? Du hast von deiner Mutter vorhin gesprochen, die so einen Hintergrund hatte. Gab es noch weitere, also jetzt nicht Vorbilder, sondern so konkret bei dir? Kann ich so tatsächlich
1: gar nicht sagen, weil ähm, ich habe halt gemerkt, dass Menschen über die Sachen, die ich dort mache, lache Und das war für mich so ein bisschen der Antrieb. Okay. Ich weiß nicht, ob es am Anfang vielleicht einfach Höflichkeit war, weil ich irgendwie noch nicht so alt war und vielleicht mit Enttäuschung nicht so gut umgehen konnte, wie sie vielleicht meinten um dann zu, hast du toll gemacht. Aber letztendlich ähm, bin ich jetzt da, äh, was ich jetzt halt mache und äh, werde es weitermachen und äh, hoffe, dass die Leute, die lachen, es äh, auch aus vollem Herzen machen.
0: Wollte gerade sagen, ist ja egal, ob aus welchem Grund sie am Anfang gelacht haben, also hat auf jeden Fall zum Erfolg geführt.
1: Ja, gut. Ideal ja, wäre noch, wenn die dann auch meine Bücher kaufen oder so, ne? kommt dem Richtigen zugute. Aber ja, nee, das mit dem Lachen ist natürlich ein schöner Antrieb.
0: Hast du gesehen, dass ich dein ja. T-Shirt
1: gekauft habe? Ich wollte jetzt nicht direkt so mit der Schleichwerbung Völler, anfangen, die, 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 aber du cool, hast mein T-Shirt gekauft. Ja,
0: Todesstern. Ich fand super. Ich habe bisher immer gedacht, Todesstern wäre das, was der Radfahrer als letztes sieht, wenn er den Mercedes trifft. Aber das ist auch
1: cool. Es gibt natürlich auch andere tolle Automaten, müssen wir an dieser <lacht> Stelle erwähnen. Oh.
0: Hat schon mal jemand zu dir gesagt, dass du ihn inspiriert hast? In diversen
1: Situationen, ja, also jetzt nicht nur äh, zeichnerisch oder von den Witzen her, sondern auch jetzt gerade mit den Cartoons mit dem Sensenmann. Äh, das waren sehr, sehr beeindruckende Rückmeldung, dass man auf einmal gesagt bekommt oder geschrieben bekommt, dass man mit den Cartoons, auch gerade mit diesen sehr schwarzhumorigen Sachen, jemand über eine sehr schwere Zeit geholfen hat, wo man fast ein bisschen Pipi in den Augen hat und das eigentlich vorher gar nicht so eingeschätzt hat, dass man damit auch Leuten tatsächlich helfen kann. Ähm, mir geht es ja da erstmal darum, Leute zu unterhalten mhm. und sie zum Lachen zu bringen und äh, sowas dann noch zusätzlich zu hören. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Mhm. Ja. Ähm, will mich da jetzt auch nicht wichtiger nehmen, als äh, so eine Cartoon-Zeichnung ist, äh, die ich dann mache. Aber äh, das ist auf jeden Fall auch richtig schön dann.
0: Mhm. Ja, das ist ja spannend, solch so eine Rückmeldung zu bekommen oder dass ja, man was bewirkt. Fall wenn, das weiß man ja nicht, man macht eine Zeichnung, die macht man möglichst gut und möglichst witzig und dann ist aber was dann damit passiert und was beim anderen andockt, kann man ja nicht unbedingt irgendwie vorher ahnen und das ist ja spannend, so eine Rückmeldung zu bekommen. Und das und das
1: hat... ist jetzt auch dann halt ein bisschen ab vom Thema, aber so ganz konkret, was Zeichnerische und, und Witze machen, also wirklich jetzt so meine berufliche Situation anbelangt, da ist sehr viel Feedback so in der letzten Zeit zusammengekommen durch den Podcast, den ich halt mit dem Ollie zusammen machen, mhm. weil wir da eben auch genauso Fragen halt auch von Nachwuchszeichnern beantworten, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da kommen auch sehr, sehr viele Rückmeldungen, dass sehr viele Leute das sehr zu gutieren wissen, so um Einblick in die Branche und auch selbst sehr motiviert werden zu zeichnen. Ja, super. Ja, das wäre jetzt speziell auf das Thema bezogen, mhm. dann die Antwort, auf die du wahrscheinlich eher hinaus wolltest, als dieses gefühlt
0: mit über eine schwere Zeit hinwegholfen. Ähm, ehrlich gesagt, nee, weiß ich nicht. Also ich kann sofort verstehen, dass du auch mit dem anderen angefangen hast, weil ja, mich das deutlich, deutlich auch mehr anrührt, wenn da jemand kommt und sagt, ich habe eine schwere persönliche Zeit und man rechnet ja an der Stelle nicht damit, wenn man Comics, ah nee, Entschuldigung, ähm, ja. Cartoons zeichnet, <lacht> die äh, das Thema Tod in irgendeiner Weise thematisieren und damit lustig umgehen, dass das so jemandem, dass das eine Menschen. Über eine Zeit hilft. Also finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Finde ich super.
1: Hatte ich, hatte ich auch eigentlich so nicht auf dem Schirm. Hm. Und deswegen kam das dann auch sehr überraschend. Und es war jetzt nicht nur einmal. Und äh, es geht auch immer mehr dahin, dass äh, tatsächlich über Humor auch ähm, so als so therapeutisch natürlich auch nachgedacht wird, dass es das auch ein bisschen befreiend sein kann, nicht alles unbedingt so
0: bierernst zu nehmen. Hm. Ja, absolut. Gibt es ja auch so Clowns in Krankenhäusern, oder? Ja, Fällt ob, ob jetzt
1: Clowns so förderlich sind, weiß ich nicht. Ja stimmt, Clowns <lacht> das ist,
0: sind so, schwierig. Ne? Ja, ja. Ich bin halt sehr, sehr durch Horrorfilme sozialisiert, deswegen bleib mir weg mit Clowns. Ah, Stephen King, ja, okay. Gut, ähm, ich bin schon hier bei der nächsten Karte, auch die gefällt mir. Wenn Schule eine Karikatur wäre, wie würdest du sie zeichnen?
1: Oh Gott. Also ich könnte mich natürlich jetzt irgendwie ein bisschen aus der Affäre stehlen, vom Thema ablenken und äh, <lacht> erstmal mit dir darüber diskutieren, was ist jetzt eine Karikatur
0: im Unterschied zum Cartoon? <lacht> ah, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich passe die Frage an. Wenn Schule ein Cartoon wäre, wie würdest du ihn zeichnen? Ja, also
1: im Grunde genommen, man muss ja hingehen, irgendwie etwas vermenschlichen, damit das im Cartoon gut funktioniert oder meinetwegen auch ein Tier. Aber äh, mir fehlt äh, Schule ist ja so ein abstrakter Begriff und müsste ähm, müsste müsst da irgendwas für finden. Wie gesagt, manchmal dauern so Denkprozesse halt auch ein bisschen länger bei mir. Mehr, mehr als einmal aufs Klo gehen oder unter der Dusche. Wobei bei der Frage, um jetzt abzulenken, ähm, eigentlich <lacht> ist es bei mir eher der Hundespaziergang. Aber das nur am Rande. Okay. Du merkst, ich, ich versuche mich das rauszulachen. Ja, yeah, ich merke
0: das. Aber ich äh, lasse dich. Du, nee, du lässt, du lässt ich, mich zappeln. ich, ich befreie, nee, nee, befreie bist, bist dich. Wieder, das ich frage mal anders. Ich frag mal anders. Hast du, hast du schon mal einen Comic? Ähm, Ein Cartoon. <lacht> Das ist gut, dass du das korrigierst. Du hast du schon mal einen Cartoon gezeichnet, in dem irgendwie Schule, Schulsituationen vorkam? Also ist der Sensenmann schon mal äh, im Klassenzimmer aufgetaucht oder war das nicht nee, noch eine Lücke bisher? Äh,
1: ich ich habe nicht alle Cartoons im Kopf tatsächlich, die ich äh, jemals gemacht habe. Das ist eine ganze Menge. Ähm, ich glaube, jetzt so im Klassenzimmer mit dem Sensenmann noch nicht direkt. Ähm, eher so vor einer Schule oder. Muss ich auch nochmal noch nachgucken. Ähm, äh, aber Schulsituation, äh, natürlich habe ich da sehr viel schon gezeichnet. Aber jetzt nicht die Schule als Akteur, als Karikatur, mhm. sondern eher so Thema in der Schule. Ne? Mhm. Und ähm, ich, ich finde, es ist auch eine sehr schöne Überleitung, die du mir liefert hast, weil ich natürlich auch schon eben für den Studienkreis gezeichnet habe. Ja,
0: absolut. So war es angelegt. Soll, soll ich
1: das jetzt äh, durchmoderieren? Oder? <lacht> Ach,
0: du, ich gebe da gerne ab. Ich, ich äh, ahnte es, ich äh, ahnte so ja. sowas kommt.
1: Ähm, Genau erzähl. Natürlich musste, musste ich mich da äh, schon sehr, sehr früh äh, in meiner Karriere mit dem Thema Schule auseinandersetzen, aus der Sicht eines Cartoonzeichners oder halt eben auch Illustrators und äh, ja, ich habe natürlich schon sehr viel für
0: den Studienkreis gemacht Absolut. und ich glaube deswegen ist auch das ist der Grund, weshalb ich heute hier sitze. Gut möglich. Du hast äh, bei einem Karikaturenwettbewerb des Studienkreises gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das Karikaturen- oder cartoon hieß
1: damals. Das ist schon so lange <lacht> her. Ich muss. Äh, ich war, ich war 18, glaube ich. Ähm, 17 oder 18. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte auf jeden Fall schon ein, ein paar Veröffentlichungen gemacht und habe dann diesen Wettbewerb gesehen, der Studienkreis damals ausgerichtet hat und habe, ähm, glaube ich drei oder vier Zeichnungen eingereicht und dann habe ich in
0: zwei Kategorien ersten und zweiten Platz gemacht. Ja, das also war, äh, so der erste größere Erfolg für mich. Ich habe auch nochmal nachgefragt, ich war damals noch nicht beim Studienkreis und habe gefragt, ob eigentlich überhaupt nur deine vier Einsendungen gekommen sind. Das war aber nicht so. Es gab nee, nee, wirklich also jede da. Menge. Also du warst gut. Äh, äh, ganz Danke zwei. <lacht> Dankeschön. Aber Schau mal nach. Wir <lacht> äh, gucken mal in die Klappe. Das ist die große Chance. Du hast damals ge ein Siegerbild, haben wir noch gefunden. Oh, ja. Zum Thema Sucht und. Ich entdecke
1: äh, direkt zum zeichnerischen Fehler. <lacht> <lacht> Nein, zum damaligen Zeitpunkt für mich sehr preiswürdig. Heute würde ich mir keine fünf Cent mehr dafür geben. Könntest du das heißt, einmal kurz genau, so, da in die Kamera
0: ja, ja, gut, aber. Es war farbig,
1: ne? Es genau. Es ist ein Rollstufe Es war mit, mit Tuschefeder gezeichnet und mit Aquarellfarben koloriert. Und äh, heute würde ich da einiges anders dran machen, aber es ist ein Zeitdokument auf
0: jeden Fall. Oder? Also, ich finde auch. Also, ich finde es auch in Ordnung, dass du äh, sagst, äh, ich erkenne zeichnerische Fehler. Ich finde sie immer noch äh, wirklich gut. Also, auch schon ja, da äh, mit. Ja, du, bist,
1: du bist ein sehr höflicher Gastgeber. Aber ich zum Beispiel, die Frau, die könnte sich locker mit dem Arm irgendwie an den Füßen kratzen, ohne sich zu bücken und äh, solche Geschichten halt. Oder hier die Perspektive von dem Schild. Aber ich möchte da jetzt gar nicht unbedingt dich auf meine Fehler aufmerksam machen. Nee. <lacht> aber es ist, es ist halt lange her und es war aber trotzdem sehr, sehr schön, dass ich da gewonnen habe und äh, Schulenkreis hat ein sehr schönes Fest daraus gemacht aus der Preisverleihung. Ich weiß nämlich noch, dass der Flix schöne Grüße, äh, damals äh, mit die Laudatio gehalten hat. Der Peter Buschko war mit dabei. Es gab ein äh, Live-Konzert und anschließend waren wir alle essen. Och. Und am nächsten Tag gab es dann einen Workshop mit Peter Buschko. Okay. Und äh, ein ganz, ganz großer äh, unserer Zunft, also als Kartonist Auflagenmillionär mit seinen Büchern und er äh, hat mich seitdem so ein bisschen adoptiert.
0: So. Ah, also, wollte halt, gerade sagen, so hat der, sich der Kontakt hat sich gehalten? Ja, ja, natürlich
1: in der Branche, die Branche ist klein, also bei den, sag ich mal, professionell arbeitenden Künstlern und er erzählt mir jedes Mal, wie stolz er auf mich ist, ähm, was ich so seitdem gemacht habe und es äh, ist sehr, 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 sehr schön. Er
0: verfolgt das, also er oder ja, schickst du ihm schickst du immer, wenn was Neues äh, entstanden ist ja, von dir? Wir, oder Wir kriegen so.
1: jetzt zwangsläufig unsere, unsere Sachen halt mit, weil wir sind ja auch beim gleichen Verlag. Und ja, okay. ähm, dann sieht man natürlich das Verlassprogramm und ähm, man trifft sich eben auf den Messen, wenn da Signierstunden sind. Oder es gibt dann halt so drei, vier Großveranstaltungen, also Großveranstaltungen in der Branche pro Jahr so Karikaturenpreis den Deutschen den deutschen Cartoonpreis und eine Veranstaltung in Prero, wo unter Freien Himmel eine Ausstellung ist. Da werden immer alle eingeladen und das ist immer so eine große Familienfeier und Peter ist da halt auch regelmäßig und es ist immer sehr schön ineinander zu treffen. Ja Flix äh, sehe ich auch regelmäßig, der ist ja auch beim gleichen Verlag. Also ist zusammengeführt worden damals
0: alles durch den Studienkreis. Unglaublich, ja. unglaublich es klingelt. Das ist das Zeichen, dass wir Nachsitz zum müssen. Ende kommen. Ja, nachsitzen. müssen. Genau, weil wir hier mit Edding auf den Dingern rumgemalt haben. Nein, wir müssen zum Ende kommen. Schade. Ähm, Finde ich auch. Ich hätte dass jetzt noch so viel mehr über mich erzählt. So? <lacht> und du hättest mir nochmal den Unterschied zwischen Comic und äh, Karikatur erklären können. Ähm, ich fand super spannend. Ähm, ich nehme ganz viel mit. Aber ich nehme auch mit, dass ähm, Schule, wenn es gut läuft, einen Anstoß geben kann, auch zu äh, kre seiner Kreativität auszuleben, aber vor allen Dingen sollte sie es nicht verhindern und man sollte den Mut haben zu sagen, zu den Sachen, die einen interessieren, die auch weiter zu verfolgen, weil Schule bleibt nur ein kleiner Ausschnitt und da ist die Welt ist groß und da passiert ganz viel und so hast du es gemacht, oder? Besser könnte ich es nicht zusammenfassen. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Also, jetzt äh, gucken wir mal, was wir noch finden. Und äh, ich glaube, wir sind durch für heute. Gut. Also Tschüss. Da. Michael, danke dir. Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.